Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstrong. Välkommen till höstsäsongen av podcasten En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnstad och Ola Larsson. Hej Ola! Ja, hej på er allihopa. Hur var din sommar? Jag gjorde en lång resa genom Europa och besökte ett antal platser med ganska mörk historisk bakgrund men det ska vi återkomma till. Hur känns det att vara igång med En svensk tiger igen då? Det känns jättebra och som du har sett så är det flera som har efterfrågat nya avsnitt. Så de här avsnitten gör vi bara för er som har hört av sig. Ja, det är fantastiskt. Det här är ett monumentalt avsnitt av En svensk tiger kan man säga. Vi ska nämligen prata om historiska monument. Och som vanligt när det är En svensk tiger så har vi tagit hit den absoluta stjärnforskaren i ämnet. Eh, Tanja Schult eh, vid Stockholms universitet du är konstvetare men du har också kontakt eh, jobbat mycket på historiska institutioner bland annat på min institution som säger, eh, historiska institutionen vid Stockholms universitet och du doktorerade vid Humboldt universitetet i Berlin på en avhandling om minnesmonument om Raoul Wallenberg, eller hur? Det stämmer, tack så mycket att jag får vara här Ja, det är en stor ära för oss eh, Berätta lite grann om, om, om din avhandling Ja, det började väl med att jag tyckte det var väldigt spännande att det var en otroligt emotionell um, diskussion kring Kirsten Åtvids monument på Raoul Wallenberg Torg som det nu heter. Det är alltså vid Nybroplan i Stockholm. Precis. Um, och just svenskarna är ju annars lite tillbakadragen och säger inte rakt ut vad de tänker men här hade man väldigt stämda uppfattningar. Och um, jag tyckte ju att monument var någonting som dinosaurier, någonting som vi inte behöver titta på längre, en yttrande genre, ingen ser dem i alla fall och dessutom till en historisk hjälte, vad ska det vara? Och så började jag också småningom hitta det 31 monument världen över och då var det ju väldigt spännande varför finns det behovet för dessa monument, hur ser de ut, um, för vem restes de? Alltså. Vi ska prata ganska mycket tänkte vi om just Ravalmer monument. Vi är väldigt glada att du är här. Ola, har du någon sån här favorithistoriskt monument? Ja, det måste vara det som jag såg i somras i så fall. Och det står utanför sjukhuset Steinhof i Wien i Österrike. Och det är alltså R772 tror jag det är små lysdioder i en 
stor granskande plantering. Och när mörkret faller så tänds de så här väldigt, väldigt långsamt så att man nästan inte ser det först. Och vart och ett av de där ljusen är då namngivet egentligen efter ett av de barn som mördades där av nazisterna under det så kallade T4-programmet. Mm. Det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig i somras. Det har ju i år varit en stor historiestrid, för ska man säga, diskussion i Sverige. Det var Växjöstad som skulle uppföras en staty av den så kallade handväsktanten som alltså runt 1990 ungefär dängde sin handväska i huvudet på en skinhead. Och detta har blivit en ikonisk bild, jag tror att det blev årets bild till och med det mm. året. Och den här kvinnan frigjordes då från sin omgivning och skulle då uppföras som som staty, som symbol mot motstånd mot totalitära ideologier tolkar jag det som. Men det blev en enorm diskussion och debatt om detta. Och slutet blev att, att monumentet uppfördes inte, om jag förstår det rätt, eller hur Ola? Nej, det ligger nog i malpåse. Just det nu, ligger i malpåse. Och det visar ju då hur kontroversiellt och hur omdiskuterade de här monumenten ofta blir. Men eftersom vi har då en, en, en riktig expert här i studien så kan man fråga sig, alltså, man tänker monument och tänker man ju då på de gamla faraonerna, Karnakt-templet och Julius Caesar i Forum Romanum i Rom som jag, jag tror var för att han blev en skulptur under romartiden. Eh, han blev en guddom tror jag. Det var väl som han motiverade. Och också de antika grekiska skulpturerna. Men det här är ändå någonting som ganska mycket har moderniteten till. Eller vad säger du, Tanja? Alltså, det är ju en fråga hur man definierar monument. Det kan jag innefatta väldigt mycket. En enkel sten som restes, det kan vara en byggnad. En kulturhistorisk minnesmärk på det sättet att det är kulturhistoriskt skyddat och så vidare. Jag har ju mest tittat på persondenkmedel, alltså minnesmärken som riktas eller utförs över en bestämd person. Och de uppstår ju först och främst efter renaissancen. Så nej, ja, det är ändå, de, de finns lite längre. Men sen är det ju väldigt länge en fråga vem har de resurser överhuvudtaget för att uppföra ett monument och först senare... Ja, det är dyrt uppföra ett monument. Ja, så om man nu tänker traditionellt vill du ha någonting som står där för evigt och då måste du använda material som består. Och då är det marmor eller brons. Och um, sen är det, och det är ju någonting som tillhör kungar, um, fältherrar och så vidare. Um, men sen... Senare under bojerligheten när de reser sig så har de ju de ekonomiska resurser. Alltså både materialet framförallt. Ja, alltså ja. sen 1860-talet och så vidare ser man ju en förskjutning att andra personer än kungar och så vidare får stå där på bitestal. Och delvis blir ju um, tillverkningsprocessen billigare, materialkostnaderna blir billigare på ett visst sätt. Um, och samtidigt har bojerlighet med pengar. Vad är det för personer som dyker upp då på gator och torg? Då är det inte bara kungar och fältare längre. Nej, och det kan vara till en början med också den, alltså stadens stora son eller människor som har utmärkt sig på ett speciellt sätt, har bidragit någonting till staden ekonomiskt eller genom um, alltså, att de var författare till exempel. Men verkligen först personer som verkligen har gjort sig förtjänt. Men det mjukas ju upp 
så småningom. Och så småningom pratar man ju om en pestilens, om en flod av um, minnesmärken och att nästan vem som helst får få denna platsen i det offentliga rummet och då mjukas ju också um, betydelsen av genren upp och förut hade det en stor um, betydelse och så plötsligt tänker man nej. Så, så under 1800-talet kan man säga då att då dyker författarna entreprenörerna, företagsledarna konstnärerna tonsättarna eh, samtidigt så har vi då den här nationalismen som, som är då blir liksom ett statligt projekt också under 1800-talets gång. Eh, nationalstatens ideologi. Och då dyker även då Karl XII upp i Sverige och Gustav II Adolf och så vidare och så vidare. Sen så är det intressant tycker jag att Gustav III-statyn utanför slottet så står det att statyn är skänkt av borgerskapet i mm. Stockholm står det ju till och med som en gåva till kungamakten. Så man kan säga att det finns två olika mot varandra lite stående krafter här. Dels ska liksom stadens store son, tonsättaren, få en staty, men också ska statens symbol, Karl XII, också stå staty. Är det här liksom någon maktkamp på något sätt? Um, inte nödvändigtvis. Det är ju också ett sätt att um, uttrycka både sympati eller visa vad man står politiskt, men att visa den makten, den finansiella makten som står bakom en och med det manifestera vilken plats man vill ha i, ett, i samhällsprojektet skulle jag säga. Ola, det här är ju en staty som ofta är ganska populär hos människor. Man vet liksom hur en hjältes staty ska se ut och så, så pekar man på Karl XIV och Johan vid Slussen mm. till exempel i Stockholm. Han står där. Vad känner du inför den här statytraditionen? Det är som du säger att, att det är ett krig om också innebörden av vad de här gestalterna ska uttrycka där de står just på offentliga platser. Det är ganska viktigt att det är offentliga rum alltså som är gemensamma för alla medborgare och därmed också uttolka någonting som ska vara gemensamt för alla i samhället. När Karl XII-statyn invigdes i Kungsträdgården så blev det ju väldiga kravaller faktiskt. Inte minst därför att folk, arbetare och lägre tjänstemän kände sig utestängda. Så det har varit alltså polischock och sånt sådär som vi känner igen. Från är det sant? Jag ingen aning. Strindberg skriver om det där, tjänstekvinnans son bland annat. Men sen finns det ju en tendens som, som jag gärna vill höra vad, vad Tanja säger om. Alltså som, som jag har tagit till mig från den amerikanska historikern Jay Winter som skrev en, en bok som jag tyckte var intressant som heter Remembering War. Där han pekar just på demokratiseringen. Remembering War, alltså att komma ihåg krig. Att komma ihåg kriget ja. var en bok som gav ut för kanske tio år sedan nu. Där han då pekar just på den här tydliga, menar han då, demokratiseringen av monumenten och då framförallt krigsmonumenten. Att där man då kanske satte upp en kung eller en bild av en härförare som hade gjort något märkvärdigt i ett slag. Så kring första världskriget så sipprar ett mer demokratiskt tänkande in i hur man minns kriget och hur monumenten ser ut. Och då uppehåller han sig just vid det här med den okända soldatens grav. Att vilken rang som helst, alltså vilken mening som helst kan komma i fråga som någon vars insatser man ska minnas. Och sen får vi alla dessa minnesplaketter och små liksom, torn nästan som kan stå på ett torg i en liten stad i England eller Frankrike med hundratals namn och just meniga soldater som man då ska minnas för deras insatser. Och där menar han då att det finns en demokratisk tendens som sen blir tydligare och tydligare under hela 1900-talet. 
Det ser man ju i, i, när man reser runt i England så ser man Our Glorious Dead i, i varje liten by och ser det namnet på dem som dog i den byn. Och så är man i Frankrike då är det Nomad Glorieux, alltså, som är också betyder bara våra gloriösa döda. Och så de här namnen då från, från första världskriget. Eh, du Tanne, du är ju från Tyskland. Eh, mm. Finns det här på samma sätt representerat i Tyskland? Ja, det finns ju överallt och det är ibland lite för mig själv störande, chockerande eller... Att man inte riktigt vet hur man hanterar det för vi uppfattar det ju inte som en demokratisering att de finns um, i små byar, stora städer men väldigt ofta någonstans på landsbygden kan du hitta dessa minnesstenar för de som, mörd, alltså som var soldater i första och sen också. Du har också, att mördades. Ja, det var egentligen fel, det vill jag precis stupades ibland måste jag mm. lite efter ord um, för stupades sig och korrekt det är inte det får vi inte blanda ihop. Um, det är väldigt viktigt att jag tror ingen skulle uppfatta det som en demokratiseringsprocess. Um, det är möjligt att Rev inte har sett det på det viset och det finns ju absolut en tendens inom alltså sen i andra monument att jag skulle tolka att just med andra världskriget finns det en demokratiseringsprocess i genren. Men um, inte nödvändigtvis när det kommer till dessa um, världskrigsmonument. Nej. Hur pass tyskt är det här då? Alltså för att jag tolkar det här med att du, som, du övertolkar det då. Jag tror att det säga mördades först. Men, men en annan tolkning, alltså den officiella tolkningen av de här monumenten, alltså Our Glorious Dead, är liksom att det är någon sorts blomman av nationen, den unge maskuline mannen. Det finns ju en väldigt maskulinitetskontext i det här också. Som ger sig ut på slagfältet och villigt offrar sitt liv för fosterlandet. Uh, our glorious dead. En annan tolkning av samma monument är att de faktiskt är mördade. Att de skickas då ut, de här 18-19-åringarna, på alltså, de här meningslösa slagfälten att, yeah. och liksom slaktas av de här maskingivären som på västfronten då till exempel. Och att de kanske inte alls skulle vilja framställa sig själva efter sina erfarenheter i skyttegravarna som Our Glorious Dead som liksom gav sitt liv för nationens fotbestånd utan att de ser sig själva kanske som skulle se sig själva om de levde som, som just mördade. Nej, det finns väl en nationell myt här som man vill appellera till att de har offrats för fosterlandet för en större idé. Um, att den enskilde har tänkt annorlunda det tror jag nog um, och att vi idag tänker annorlunda på det men under den tiden var det ju också en synlig manifestation i det offentliga rummet att säga dessa soldater gav sitt liv för Tysklands storhet eller, så, eller försvarade sitt första land och så vidare um, Hur pass tysk det är alltså för mig var det ju väldigt tysk när jag upptäckte dem hela tiden när jag på semester och i skogen och plötsligt hittade jag dem och Vad um, hittade du för något? Alltså hitta sådana minnesmärken som, som om det är på öarna i Norrsjön eller någonting um, så stöter du plötsligt på dem och undrar um, vad de ja alltså det är väl kanske svårt att säga vi ska riva dem um, men de mm. har väl ingenting längre med den synen på nationen eller på kriget att göra som, som vi har idag. Nej. Jag funderar lite grann på hur pass tysk du är. Alltså för att jag när, 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 när jag är i England 
och så ser de här monumenten. Där, där är det tvärtom så att man, det blir liksom folkfester kring det här och liksom eh, våra hjältar liksom sådär. Och så kopplar man ihop det här då med fortsättningen då andra världskriget. Och i Frankrike har jag också sett liksom väldiga nationella manifestationer där man ofta samlas liksom just kring det här Nomogloje-monumentet 14 juli. Alltså Alonso von Söla Patrie. Eh, Men Tyskland har ju då en annan fortsättning på, ja, på 1900-talet. Ja. Där man då kanske ifrågasätter de här monumenten mer i Tyskland än vad man gör i Frankrike och England. Okej, okay. nu förstår jag vad du menar med hur pass tysk jag är, för jag blir lite chockad. Um, <laughs> ja. För mig är det väl självklart att man ifrågasätter just en väldigt idealistisk nationell förståelse som är blåökt och naiv men istället att man är väldigt kritisk mot just begrepp som minnesmärke, hjälte allt som förhärligar kriget och försöker bygga en nation i någonting upplyftande syfte som leder till stor dåt eller någonting jag tror vi har just efter andra världskriget och med tanke på förintelsen och hur minnesmärken utvecklar sig sen, alltså som genre um, i följd av det alltså en väldigt kluven förhållande till genren men också till allt det där vad du nämnde um, det skulle väl vara helt omöjligt tänker jag att ha en fest mitt en av dessa minnesstenar Ola, vi har ju aldrig någonsin sett ett sånt här svenskt monument på det sättet, i alla fall inte i modern tid eh, Varför finns det inga så här svenska Our Glorious Dead om Breitenfeld eller Lützen eller Narva det kanske det gör förresten. Det gör, känner inte till dem. Det gör det väl på sätt och vis men alltså att då bakades väl de här fallna till exempel i Poltava de bakades in i Karl XII-monumentet på något sätt. Och Tanja har varit inne på det här lite grann i saker du har skrivit som jag tycker är väldigt intressant att hur de här monumenten förändras i stil och vilka som omfattas av dem handlar också om hur vi förändrar innebörden av begreppet nationalstaten. Alltså om nationalstaten är ju då för demokratiskt får man säga. Den tar form före att den moderna demokratin egentligen skapas. Men den blir den spelrum där demokratin tar form. Så om man först försöker hitta då symboler för nationen som alla kan vara delaktiga i så blir det kanske kungen som utförde ett, ett, ett stordåd på slagfältet. Men småningom så ryms inte vårt etos längre i de symbolerna eftersom detta etos blir mer och mer demokratiskt och ska omfatta oss alla. Vad säger du Tanja? Är det korrekt förstått? Ja, så det är ju det vad vi ser under de sista 20 åren ungefär. Vem får stå på de monument och kanske är det Anthony Gormley som driver saken på sin spets när han tillåta, jag tror det var 2600 brittiska medborgare, helt vanliga medborgare att inta ett monument vid Trafalgar Square, alltså den fjärde um, kolonnen tror jag säger man. Um, som Med Amiral Nelson högst upp. Ja. Den finns ju bredvid och sen mm. finns en som aldrig hade, det skulle ha uppförts någonting men man kom aldrig på och sen hade det stått tomt väldigt länge och sen varje år utlyssas um, en stor competition och sen kan olika konstnärer bestämma vad det ska stå och hans idé var att vanliga brittiska medborgare får under en timme 
stod där och gjorde precis vad de vill. Och visa höll en föreläsning, andra animerade till dans, um, andra stötte bara. Um, det var helt alltså, fritt till den som ville göra något. Och då har vi ju, um, det är vad du säger, alltså, vem får stå? Vem, vem, vem vill vi komma ihåg? Vem tillåter vi att få plats i det offentliga rummet? Och om vad ska det handla? Um, och... Det tycker jag är ett väldigt spännande projekt. Jättespännande. Och du har ju själv också skrivit att alltså det som, när det händer saker då har ju du då just tagit upp första världskriget som en period när det händer saker. Om vi då ska fortsätta med, med någon sorts historik här. Eh, för dels så händer ju då liksom den första världskriget som ju verkligen ställer den här eh, 1800-tals konservativa nationalismpolitiken på huvudet. Den blir ifrågasatt i alla fall. Åt många håll, men ändå. Den, 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 den omförvandlas. Samtidigt så händer det väldigt mycket saker rent konstnärligt i Europa under den här tiden. Alltså en ny konst tar form. Det som liksom under första världskrigets tid och under mellankrigstiden utvecklas till liksom det som vi idag säger kallar för modern konst. Alltså, kan du berätta vad, vad är det som händer under första världskriget och därefter? Ja, alltså inte onödigtvis under första världskriget men direkt efter de monument som sen byggdes för de mätska fallen till exempel. De är ju de första som använder sig verkligen av, um, av abstrakta former. Och frångår det figurativa, frångår det upplyftande vertikala principet och så vidare. Men sen kommer ju ändå nazisterna och andra världskriget. Så där finns... Denna tendens kan inte blomma fullt ut och först efter andra världskriget hade de chansen att man återanknyter till någonting som egentligen föddes i följd av första världskriget. Men sen är det ju ännu mer kanske så en brytpunkt i historien genom förintelsen framförallt två världskrig i följd och folk mot på de europeiska judarna. Att man säger man kan inte bara återanknyta till det traditionella formspråket. Någonting måste också i formen uttryckas att någonting mm. fundamentalt har hänt. Och det efter en process alltså, leder ju delvis till fler och fler monument som använder sig av en abstrakt formspråk. Um, det har fler orsaker också eftersom de judiska offren um, det finns ingen tradition inom judendom för figurativ framställning och så vidare. Men också för denna ofattbara ändå ges någon form av gestaltning verkar det någonting som är en adekvat formspråk som också tilltalas till en större publik så alltså att många människor kunde förstå. Så det, men det är ju också en process och det är inte så att det figurativa inte fanns allt eller det fanns också överlevande som ville just att det är figurativ um, för lidande mm. är mänskligt och då vill man ha personer som står för dem som har lidit. Så man kan inte säga det finns bara den ena eller den andra traditionen men så Du har beskrivit det här lite grann ena sidan som alltså, monumentet som en historielektion. Som ju är en envägskommunikation så här. Ungefär som den här podcasten. Nu ska vi tala om för er hur, hur det liksom var och därmed är. Och den andra som du också har tagit upp är den här som när man lyfter fram monumentet som ett underlag för diskussion och, 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 och kanske till och med samhällskritik och så vidare. Har jag uppfattat det rätt? 
Ja, absolut. Men det, och det intressanta är ju att dessa tendenser finns ju fortfarande. Om vi nu går tillbaka till Raoul Wallenberg-monument så finns Philip Jacksons i London som är egentligen en historielektion. Vi har en Raoul Wallenberg som står mot en vägg full med, alltså den byggs upp av skyddspass. Um, det finns text i monumentet. Du ser honom representerad som den klassiska diplomaten. Du kan gå runt som i en teaterföreställning. Du läser av de olika symboler, så att säga skyddspass, flaggan, um, väskan och så vidare. Um, och sen har du information vid sidan om. Och det är ju väldigt smart gjort. Um, det är fint gjort också. Handverksmässigt är det väldigt tilltalande. Och här kan du verkligen lära dig någonting om svensken Raoul Wallenberg och situationen i Budapest. Det är en möjlighet och det är ingen fel med det. Um, att ha denna historielektion i det offentliga rummet. Samtidigt finns ju andra konstnärer som Kirsten Ortvitt till exempel som väljer någonting helt som annat. Som gjorde Nyårsplan i Stockholm. Mm. Ja. Och hon vill ju inte ge en en tydlig svar på eller en historielektion eller undervisning. Hon vill ju mer ifrågasätta eller diskutera, animera till reflektion. Vad är en hjält? Vad har hänt? Hon vill inte att du tillbeder någon på, på en pelare eller någonting. Men att du försöker se det där verket i samtal med det offentliga rummet där synagogen finns i närheten, där havet finns, där Raoul Wallenberg um, har gått och hälsat på sin familj, ett hus privat och så vidare. Så du kan verkligen känna in i det. Um, och det tycker jag är väldigt spännande att båda monument fungerar för en viss grupp är avskytt av andra mm. men de har olika syfte det enda man kan säga är att de båda har en väldigt didaktisk förhållningssätt fortfarande didaktisk betyder alltså att de ändå vill gärna lära ut någonting till någon annan den ena väldigt konkret som en historieundervisning och den andra med det vad vi tycker är viktigt i en demokrati var utmärka den demokratiska medborgare nämligen en person som tänker själv, reflekterar och så vidare. Så det är ju också ett didaktiskt syfte. Om vi tar, ja, ja, Ola. Jag tänkte bara säga att, att jag tycker det är intressant när vi talar om det här med hur olika länder har hanterat vad det offentliga rummet och den offentliga konsten ska få rymma. Vi pratar lite på hur Tyskland har hanterat det. Jag tycker att alltså Tyskland har hanterat just sin historia mycket, mycket bra i offentlig konst på senare tid. Men jag tänker också på ett land som Irland. Alltså där fanns det också en sån här Nelson-monument var mitt i Dublin som IRA sprängde på 60-talet. Eh, och det där gjorde man ingenting med. Och sen vid eh, sekelskiftet så satte man dit istället en enorm spira av lätt metall. Jag tror den är alltså 75 meter hög sticker upp mitt i Dublin. Och många irländska intellektuella har sagt att det är så skönt med ett monument som inte betyder någonting. Det betyder bara att vi hade råd att bygga en sån här grej då. Så att de uppfattar det som nästan politiskt befriande med ett monument som inte har en, en given innebörd. Men nästan samtidigt då så bygger man också ett, ett annat monument nere på kajen där emigrantskeppen lämnade till USA på 1800-talet. Och det är alltså extremt utmärglade skulpturer, alltså fattiga människor som flyr från den irländska hungersnöden på 1840-talet på väg mot emigrantfartygen och eventuell räddning då i Amerika. Och vad man säger då, det här är det trauma som har format det moderna Irland, hungersnöden på 1840-talet. Nu kan vi liksom 
ta in det i det offentliga rummet, i det offentliga medvetandet som någonting som en erfarenhet vi alla delar och som har format oss. Alltså det, jag tycker det där är väldigt intressant. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Man kan ju se liksom två helt olika saker där helt enkelt. Om, om Karl XII i Kungsträdgården är en manifestation av nationalstatens självbild så att säga. Och också då bygget av nationalstaten. Här ska vi ha en nation och den ska heta Sverige och vi ska ha Karl XII. De här monumenten som vi pratar om nu, Ralf Wallenberg, Frintesen, Potatissvälten och sånt här. Och då kommer till exempel också in det här monumentet som just nu uppförs på Utöja mm. i Norge. Om det nu blir av. Om det nu blir av överhuvudtaget för de är alltid kontroversiella. Det är också den här långa processen som leder fram till monumentet vid 9-11, Ground Zero mm. i, i New York. Det vill säga att det är monument som nationell psykoterapi. Och då ska man inte underskatta den här första ordet nationell, utan det är fortfarande någon sorts nationsbygge. Men, men det handlar på något sätt om att bearbeta någonting oerhört svårt, upp, en svår upplevelse. Till skillnad från Karl XII som de manifesterar segrarna vid Narva och så vidare, krigarkungen. Det finns en en, en, en akademiker som heter James E. Young som är oerhört cynisk och jag tycker inte, det ligger en disclaimer att jag inte håller med honom, men han har i alla fall formulerat det så här om Tyskland och minnesmonumenten. Tyska ungdomar arbetar idag lika hårt med att bygga monument som deras föräldrar gjorde med att återbygga landet efter kriget och som deras farföräldrar gjorde när de byggde upp tredje riket självt. Uh, hur ser du på den här psykoterapeutiska, nationell psykoterapeutiska bearbetningen av svåra hänsyn. Jag måste ju ändå moment. gå till försvar för James, um, för jag tror att han menar det på ett positivt sätt. Um, det är ju så att andra 
tredje generationen har ärvt ett ansvar. Jag skulle inte kalla det trauma, men det är ändå ett stort ansvar som naturligtvis har påverkat många familjer um, utan att de har kunnat prata om det kanske. Um, som de på något sätt måste förvalta och förhålla sig till. Och det, var ju, det är ju ingenting som bara har hänt nu. Det är ju också en längre tradition från 60 men framförallt 80-talet. Krävde du stå, alltså verkligen försöka förstå vad som har hänt på din plats. Vilket ansvar hade dina farföräldrar? Eller vad har hänt just här i denna gatan som du bodde och så vidare? Och det är ju sådana grassroots movements som sen nu har ju dessa människor som någon gång har bott varit delaktig i det. De har ju kommit in i positioner där de sitter och förvaltar det vad de någon gång har byggt upp, nämligen att de vill att dessa minnen finns i det offentliga rummet eller finns på alla nivåer i samhället och de har ju blivit institutionaliserade. Så nu finns det ju till exempel ett stort minnesmärke och det finns ju massor med museer och gedängständen och så vidare. Um, men man tar ju så här med psykoterapeutiska momentet i den här, inte bara då Tyskland utan jag nämnde Utöja och, och så vidare också. Mm. Fungerar monument som psykoterapi? Om vi tar Eisenmanns minnesmärke här, då kan vi se att det har tagit 15 år. Det är ingen psykoterapi på det sättet men det har lett till otroligt många diskussioner i över 15 år i Tyskland som var, tror jag, viktigt men hälsosamt säkerligen också. Um, och sen har vi ett resultat som en del ju inte förespråkar för de var rätt att diskussionerna tar slut och sen minnas vi inte längre och mm. så att säga, sen kan vi ursäkta och säga att vi har gått kanske vår terapi om du vill ha det så um, och sen är vi klart med det och sen visar det sig att nej, um, det har fortsatt ändå. Um, det är ju ändå hur man sen förhåller sig till Eisenman kan man säga att det har inte satt stopp och samtidigt finns andra diskussioner om minnesmärket, hur vi tar det i bruk till exempel. Men det på något sätt fick ju ändå ha en visuell uttryck. Det måste ju ha en manifestation på något sätt. Man kan ju inte, om du menar allvar, om du vill gå till botten med det förflutna måste du på något sätt också materialisera det och visualisera det. Och Tidigare i samtalet har ju Ola Larsson nämnt diskussionen om stolpersteiner här i Stockholm. Um, och kanske kan du berätta mer om det, men där tycker jag är skillnaden, alltså även om jag absolut inte vill jämföra Tyskland och Sverige, alltså det absolut inte, men jag tror att är ett land ansvarig för någonting sånt, måste du också ha, och inte bara ett, men det finns ju väldigt, väldigt många och väldigt många som överhuvudtaget har gjort det möjligt att Eisenmanns minnesmärkas finns. Um, men det är en nödvändighet och att det har förhoppningsvis också en positiv effekt. Um, det kan man ju hoppas, men jag vill inte uttrycka mig så. Jag tycker det är väldigt spännande. Och Ola, berätta om det här som Tanja nämner. Jag vill ändå stanna lite just i det här du använder ordet psykoterapi. Jag vill nog vidga det begreppet lite för precis som Tanja säger så är det just det här att jag tror att det finns en funktion i detta att bringa ut trauman, övergrepp, förtryck i ljuset alltså verkligen redovisa det på, i det offentliga rummet på det sättet som till exempel Eisenmanns 
fina förintelsemonument gör. Jag tror det spelar en roll. Och det har också att göra med det här att det är en offentlig plats där det gemensamma rummet, alltså vare sig vi talar nationalstat eller vilken typ av samhälle vi talar om, alltså i det demokratiska samhället så är torget det gemensamma rummet. Och det du för in där och diskuterar offentligt, jag tror att det rent av skulle kunna sägas ha en terapeutisk effekt inte bara då på samhället i sig utan också för de offer som ser att övergreppen mot dem eller deras närstående alltså redovisas och, och erkänns som, som ett övergrepp. Jag kanske inflyger då att när jag pratar om terapi så menar jag inte nedlåtande utan jag menar att det här är någonting som... Det som, som en individuellt. Na, ja, eh, just det, men det är kollektivt. Eh, Tanne, du vill innan, men, men, men vi nämnde Ola eh, ett, ett projekt som du har tittat på då man skulle ha ja. sorts minnesstenar i Stockholm, var, eller vad var det? Det är också en tysk konstnär, det är ett uttryck för den här tyska Günther Demniga mm. som mm. har skapat greppet Stolperstein, alltså snubbelstenar. Snubbelstenar, vad är det för någonting? Ja, det är eh, små stenar som jag tror Tanja egentligen vet mer om än jag, men som satt ner i marken. Nu får ni sluta bara göra det ja, men, det är du som har forskat på detta. Men rätta mig om jag har fel, men alltså att han började redan 1992. Och det var alltså på 50-årsdagen rent av, av att det utfärdas en utrotningsorder mot Europas romer. Så bestämde han sig för att man skulle sätta in stenar i gatan där människor bodde som blev mördade i läger, i koncentrationsläger. Och det där blev en ganska framgångsrik konstnärlig kampanj för jag tror det är 50 000 stenar utsatta nu. Alltså ursprungligen var det ju för de som judarna som deporterades, nu inkluderas också Roma um, och då är dessa de, de ser ut som cobblestones, alltså gatorstenar, men de har en bronsbelägg och um, till exempel Cordelia Edbertsson som har bott i Berlin har, det finns ett sten i hennes minne i det huset som hon bodde sist. Och sen, Svenska Dagbladets konsument i Berlin, just det. Och sen var hon deporterades till men också att hon sen blev räddad till Sverige. Men de flesta, då står ju vad de mördades, alltså i Auschwitz eller Vilno eller vad det nu var. Um, och i vissa ställen som Hamburg till exempel så ser du ju ett sten bredvid den andra. Ibland ser du en hel familj, ibland 15 personer i huset. Så du snubblar ju, som Ola säger, um, över dem. Du minnet... De döda. Ja. Nej, inte bara döda utan Cordelia överlevde ju till exempel. Mm. Ja, men alltså för att synliggöra hur många det ibland var i ett hus eller i en gata att det gick inte obemärkt förbi de andra som bodde i närheten att, um, ja, och att, att det är en påminnelse i vardagen som alltså, du går i din vardag idag 2015 och du kan verkligen snubbla över historien. Det här är ju låter som ett vackert projekt men, men du Ola, du har tittat närmare på att det här skulle genomföras på något sätt i Stockholm och då blev det intressant. Då blev det intressant och då kan vi också komma in tycker jag lite grann på hur Sverige hanterar sin säga, lite mindre den historia som kan vara mindre stolt över hur vi hanterar den offentliga konsten för jag tror det var 2007 så höll Forum för levande historia här i Sverige och i Stockholm på med ett projekt som hette På denna plats. Och då skulle man just framkalla krigshistorien i Sverige, alltså vad som hade hänt i Sverige. Och man tog också fram namnlistor på då judiska flyktingar som hade sökt sig till Sverige. Varav somliga, inte alla men varav somliga då utvisades tillbaka till Tyskland där de också hamnade i läger och de flesta dog. 
Och man hade ett antal sådana namn och ville då alltså helt enkelt tillämpa Günther Demnigs Stolpersteiner teknik och sätta ut ett antal sådana stenar i gatan. Snubbelstenar i Stockholm. Det låter jättefint. Detta gjordes då naturligtvis? Eh, nej. Och jag ska be att få citera det svar som då får en förlevande historia fick från det dåvarande trafikkontoret i Stockholm när man skrev då så här. Gruppen konstaterade bland annat att påminnelser av tragisk art eller dramatiska uppskakande händelser inte bara är av positivt slag utan också kan upplevas som en aning skrämmande. Gående som panserar en sådan plats kan kanske rent av känna motvilja mot att röra sig fritt. Och då kan man ju tolka det på väldigt många olika sätt. Men ett sätt, det enkla sättet att tolka det är då att, att, att det finns en motvälja mot att liksom röra upp det tragiska i historien så att säga. Är denna verkligen representativ? För jag tänker ändå Sverige, vi tycker vi älskar väl liksom på något sätt det här med att liksom Sverige var dåligt under andra världskriget. Mer kulpa Sverige kallade du det för tror jag idag. Ja, i sammanhang med Raoul Wallenberg. Ja. Men här tycker jag, vad som är väldigt Sverige har ju inte något ansvar för förintelsen förutom att man hade en väldigt restriktiv flyktingspolitik och kunde ha tagit in fler flyktingar som kanske alltså då kunde ha räddats. Um, annars var det ju väldigt begränsade möjligheter. Men att skicka, det här är ju nytt för mig och det är ju fråga, det är egentligen inte fråga hur många det är. Om det bara var tre och det visar sig att det är sant och man utvisade tre personer som sen dog i en förintelseläge så är det ju värt både att ta i tur med det egna förflyttna att ta över det här konceptet som nu har spridits till hela Europa um, också för att manifestera att förintelsen som har utförts av tyska nazisterna ändå möjliggjordes av andra som hjälpte till i Europa det fanns inte något större motstånd mot det um, och förintelsens räckvidd att det var så många i Europa där ingen kom under och så vidare um, så det skulle ju vara en möjlighet att både Taitumet, det var många nu ändå ser som skuld i det hela. En tydlig manifestation och en möjlighet att vara delaktig i någonting som kallas för europeisk minneskultur. Och då tillhör det ju egentligen att man ähm, känner skuld och, och visar vilket ansvar man hade. Ähm, så om det nu är så att om det har bara funnits tre personer så är det ju tre för många mm. jag har ju pratat om Finland hur många um, alltså hur situationen det ser ut där um, så är det för mig helt obegripligt att man väger sig jag tror att skillnaden är att de här utvisar under 30-talet ja, de 38. men den diskussionen som var i Finland då, om de här utlämnade var att utlämnas under pågående mm. förintelse så att säga man vet att de ska dö men, men det är ja, en, okay. en fotnot mm. i sammanhanget jag tycker det är väldigt intressant det du säger eh, om vi då glider över lite grann på Raul Wallenberg nu eh, så läste jag nyligen jag tror att det var Svenska Dagbladet en text som det stod att eh, vi i Sverige vi skäms över Raul Wallenberg man får inte nämna Raul Wallenberg offentligt var någonting sånt där, men läser ofta man det och vi vågar liksom inte visa upp Raul Wallenberg för, för att det är, det är någonting eh, och samtidigt så kan man då lägga märke till att, att en, eh, kanske ifrågasätta är det verkligen så att vi, vi är så tysta om just Raul Wallenberg de här monumenten som du har tittat på då, eh, och du läste också den här artikeln som, ja, som jag nämnde. Ja, mm. du fortsätter. 
Ja, han hänvisar till en artikel som jag har skrivit. Um, det är undersöka tusen, ett tusen tidningsartiklar um, på en, ja, direkt i slutet av kriget till 2009. Um, där jag kan ju visa att Raoul Wallenberg visst har haft en betydelse bland svenska journalister som alltid har försökt att recensera varje bok som har kommit eller tog upp frågan på nytt ökade på att man gjorde någonting för Raoul Wallenberg men att man alltid kände att man inte gjorde tillräckligt mycket och att man alltid stod i någon form av konkurrens eller kände att man, upp, man upplevde det så att USA gör ju så mycket mer för Raoul Wallenberg och det är det vad jag kallade mer kulpa, att man alltid um, måste slå ner på sig. Och det var Ricke Neumann sen menar säkert. Ja. Ricke Neumann, det var han som skrev den här artikeln i Svenska Dagbladet. Ja, okay. att um, om vi nu verkligen tar Raoul Wallenberg på allvar om vi anser honom som en av de förebilder om vi nu inte gillar ordet hjälte um, varför inte gå ett steg längre och kanske ha ett museum om över honom eller kanske svensk humanitär tradition det kan ju vara Elsa Brännström eller Harald Edelstam som man kan inkludera, det måste ju inte vara en one man show eller någonting um. Men det stämmer inte riktigt där att, att USA inte har varit de har haft ett jättestora man. Nej, alltså det är ju ibland lite lustigt för jag tror det är det vad jag menar med mer kulpa att man slår sig lite för mycket att när en journalist sen under 80-talet säger i USA reser det jättestora monument över Raoul Wallenberg och vi har inte ett enda så just när han skrev det så fanns det inte ett enda monument i USA och ett halvt år senare invigdes ett monument i Menlo Park utanför, utanför San Francisco som är verkligen alltså provinciell och den, det monumentet är obetydligt um, och är kanske typ 60 cm hög alltså det är inte så att USA har inte alltid varit så mycket um, längre än Sverige de har ju en mer avspänd förhållande säkerligen sen har de en annan tradition också vad som gäller heroes um, mm. det måste man ju också tänka till Men, um, och utan tvekan finns det en komplicerad förhållningssätt um, till Raoul Wallenberg. I Sverige? I Sverige, och det skulle jag säga än idag, absolut. Mm. Så om, om jag tolkar det här så tolkar jag som på något sätt att det finns en samhällig vilja som uttrycks att, att man tar liksom den befintliga representationen av en nationell hjälte eh, och konstaterar att den existerar men den är inte tillräckligt stor. Vi måste så att säga, vrida upp graden av offentliga manifestationer av det här för att tillfredsställa den nivå som vi nu känner av i samhället. Samhället kräver ungefär den här höga nivån och den är idag för låg. Och en, en sån här intressant detalj där är att, att då kommer ofta kravet på liksom nästa steg i monumentmanifestationerna in och det är då att man ska gå från eh, statyer och sånt där till museet. Att, att museet och det där har jag sett till exempel ABBA fick ju till slut sitt museum till exempel det framfördes ofta liksom hade också i, ett minnesmärke ja, det vet jag faktiskt inte säkert i Australien för när jag eh, men där, där kan man liksom se att, att det liksom förekom ofta liksom krönikor och sånt där i dagspressen där det stod att jag får besök av turister här och de vill gå på ABBA-museet och något sånt finns ju inte det är skandal, de vill gå på Vikingamuseet det återkommer ofta, man vill mm. gå på Vikingamuseet men det är ju skandal, vi har ingen vikingen är också liksom en 
en nationell gestalt. Och här ser man då liksom flera uttryck. Kan, ja. Och du menar, först vill man ha ett minnesmärke på Raoul Wallenberg och så tog det väldigt, väldigt lång tid tills man hade det. Och sen hade man plötsligt en hel rad av minnesmärken. Alltså även om vi tar våra Stockholmsområden så hade man den på Nypoplan och på Lidingö. Jag hoppas att det inte låter cyniskt här bara. Jag tycker man konstaterar att det mm. finns sen, ett, en, en efterfrågan. Jo, men det är, ju, på, på det är ju det vad som händer med när man väl bearbetar minnen eller personer ja, får den historiska uppmärksamhet som de kanske alltså, förtjänar. Um, vad är tillräckligt? Och det just när det handlar om förintelsen eller andra världskrig är ju alltid frågan hur mycket kunskap är tillräckligt, hur många minnesmärker i Tyskland är det nu verkligen möter väldigt, väldigt många. Och ja, även först den debatten i Tyskland alltså. Är det, jo, alltså absolut. Mm. Och det kan man ju både se en, kanske en trötthet, en tänka att det är för mycket eller man säger att det är ändå inte tillräckligt mycket. Um, och det är ju samma utveckling att um, det först går ofta till någon slags minnesten som sen växer till någonting annat och sen kanske blir en gedenkstätte och sen kanske gedenkstätte alltså någon slags äh, museum på ett kanske lägre nivå eller så alltså, utställning liksom. ja. Ja. Um, och det, det är ju en utveckling som vi ser hur min, minnen ja, manifesteras och kommer in i samhället så att säga Ola? Nej, jag tänker så här alltså att eh, du började Tanja med att säga att om man ska bygga ett monument så måste man alltså då välja material som motstår tidens tand och man vill göra någonting som verkligen skapar en plats som man liksom inte kommer förbi den kommer att finnas där jättelänge och man ska påminna sig om den under lång tid eh, och jag läste för en tid sedan en text av den brittiska historikern Tony Judd som jag själv tycker mycket bra om, han dog för några år sedan och alldeles innan han dog, något år innan, så skrev han en text i New York Times Review of Books. Där han slog fast två saker. Dels det här med att, att verkligen minnas övergreppen, att redovisa mörkret i den egna historien. Menade han länge var en inträdesbiljett till EU-projektet. Alltså att få vara med, och då lämnar vi nationalstaten och talar om någonting större. Va? Eh, och han menade att Tyskland hade varit ganska drivande här. Alltså att Tyskland hade seriöst försökt ta tag i sin egen historia och redovisa vad som hade skett. Och att det nästan blev som ett informellt krav på nya medlemsländer att, att verkligen göra, ta tag i den här processen. Och han illustrerade det också med då att Serbien till exempel inte är fullvärdig medlemmen. Man har inte talat riktigt klarspråk helt och hållet om Srebrenica. Och Tur- från Turkiet, ja, Turkiet alltså, som är nästan nekades medlemskap mm. i på grund av att man inte tog tag i folkmordet på Armenier. Exakt. Ja. Så det där tog de som exempel på sådana som liksom kanske ändå inte riktigt har uppfyllt kraven ännu. Och Götz slutsats här närmar sig den som du talade lite grann om Tanja, att han var lite orolig för att man har byggt monumentet och sen är man klar. Mm. Vi bygger minnesmärket och sen kan vi säga titta, vi har ju... Men finns det inte poängen det också? Nu har vi nu har vi liksom genomgått den här terapin liksom nationellt. Nu kan vi gå vidare. Nu har vi, är det inte det som är liksom syftet också med att liksom göra upp även på ett personligt plan? Liksom, nu har jag gjort upp det här jobbäktenskapet. Nu kan jag gå vidare. Liksom. Finns det, kan, man, kan man tänka så? Ja, för mig är det ju också frågan mer om man också säger att Tony Judd här är lite cynisk. Han har ju en poäng utan tvekan, men att man ändå kan säga att när vi är så 
nere av vår egen tid är det lite svårt att distansera sig. Alltså vi har ju lättare att se nationalstaten och tycka deras monument är förordningar för vi har inte samma värderingar. Och nu har vi haft en process och ni har flera gånger framhävt Tyskland som föregångsland i minneskulturen men jag har svårt för det för jag tycker det är helt enkelt en så att säga naturlig utveckling för det landet som har begått en av de värsta folk mot i historien att de också på något sätt både är tvungen och känner sig tvungen att ta i tur med det. Men att det hela, allt vad som har hänt sen, alltså att man erkänner skulden, att man står för det, att man försöker både betala för det men att gott göra på annat sätt, att man minnas det, att man tar ett ansvar, har ju skulle jag säga framhävt en kultur alltså en politisk kultur där vi har ett helt annat förhållningssätt till de brott en stat har begått och det kan vi se både i Australien om det handlar om att den australiska staten blir aborigines om ursäkt det kan vi se i Sverige om första barnen som den svenska staten fick be om ursäkt förstår ni, alltså det är ju någonting som växer fram och som vi kan naturligtvis se cynisk och vi kan säga det bara ord men vi kan också säga, se det som någonting positivt um. Jag håller absolut med dig för att jag har ju också skrivit om detta det här med den tyska bearbetningen och förinsen att baksidan av det positiva och bra projektet som det är är ju att om man tolkar då för inte som ett europeiskt projekt vilket det till stor del var så har den här tyska totala erkännandet av, av, av anskuldiger här menar jag då också hindrat de andra länder som, som också var delaktiga i förintelsen och andra folk eh, att skydda, man kan skylla allt på tyskarna. Eh, ja, jag ska inte nämna några naturella exempel men jag vet att, att flera av de här monumenten som uppförts i andra länder eh, framställer historien så att vi var här och levde med judarna i fred och välmåg och så kom de elaka tyskarna och så kom förintelsen. De elaka tyskarna som, och så tittar man efter sig så det var inte riktigt så det var utan det visade sig att det var då egna nationella initiativ. Min gamla käpphäst då, Finland så finns ju då den här tanken att man ska införa någon sorts förintelsemonument eller förintelsecentrum i Helsingfors och då menar man att har en finsk historiker sagt att det vore bara någonting för amerikanska turister och tuggummituggande tonåringar. Det är ingenting för oss. Liksom, att, att vi kan, kan det liksom finnas en baksida här, en tyska monumentskapandet att man så att säga har gett eh, pardon ja, till alla andra Jag folk. vet inte. Alltså, jag tror vi kan se en utveckling sedan 20 år tillbaka att fler och fler länder tar i tur med sitt förflutna Frankrike, i Polen hände det otroligt mycket, men jag skulle egentligen alltså inte lämna för inte sen helt och hållet, men fundera på att um, det finns ju nu, om vi tittar vi har, vi har nämnt den armenska folkmord och det finns ju bedrifter i Botsjöka kommun att resa ett monument um, om Seifo och jag tycker det är intressant. Bortsikt vill jag sätta monument över... Alltså inte kommunen själv, men um, människor som bor där, som har assyriska och armenska rötter, vill gärna ha ett minnesmärke i det offentliga rummet. Nu finns det ett... Um, I följd av denna ambitionen finns en mindre minnesmärke vid en kyrka 
Så det finns någonting men de vill gärna ha någonting också i det offentliga rummet. Och det tycker jag är väldigt intressant att det, vi ser samma tendenser när judiska väldigt ofta var det överlevande som drev monumentprojekt i de olika samhällen i Sverige till exempel så att offren, förintelsens offer blev ihågkommen. Och nu ser vi andra grupper här i Sverige som har hittat sitt hem sitt nya hemland i Sverige men de har väldigt mycket bagaget ett annat trauma, ett annat folkmord och de vill också gärna få gehör, bli sett bli er, alltså deras lidande ska bli erkänt det var Ola pratade om förut um, och då tror jag att det är vad som har hänt med förintelsen i Europa för att hofta knyttet till det vad du innan sa är att eftersom vi erkänner um, det ett folkmord, alltså folkmord på de europeiska judarna, har vi nu möjlighet att också se andra traumatiska um, händelser och erkänna det. Och eftersom vi är samhällen där vi har så många olika kulturer, människor kommer från helt olika världsdelar, så måste vi också ge deras minnen plats. Um, det är konsekvensen. Inkludering och flera historier, Ola? Jag tycker det är så intressant det du säger, Tanja, därför att linjen lite där samtalet har handlat om hur de här offentliga konstverken har avspeglat faktiskt demokratins utveckling och, och statens utveckling. Så jag tror verkligen på detta, alltså att, att, att i det offentliga rummet minnas sådana här saker är en, en demokratiserande kraft, om jag får uttrycka mig så dramatiskt. Och inte minst därför tycker jag då att det är intressant att vi börjar få eh, i varje fall antydningar till den typen av offentlig konst också i Sverige. Eh, vi pratar här om det, det inställda installationen av Stolperstein i Stockholm. Men bara förra året så invigdes ju då monumentet i Jönköping över de så kallade Tattarkravallerna 1948. Just det. En engelsk staty av en konstnär Mario Rojas. När de jagade mm. romer över Jönköping och halvt slog igen dem och så slutade först efter... Ja. Slutar först efter några dagar med att polisen grep romerna. För mig. Ja. Ja, det, alltså, det, detta har ju en sån här händelse som man länge inte talade om men som liksom inte lät sig läggas till ro i minnet utan steg upp till ytan som en, också en sanning om, om Sverige och det svenska samhällets utveckling. Och när man nu får då ett offentligt konstverk på offentlig plats i en svensk stad man säger ja detta hände, vi ska inte glömma det det var förfärligt så uppfattar jag det ändå som att, att demokratin har tagit ett litet steg till Men om man då pratar om, om, om eh, inkludering och sådär, nu har vi pratat ganska snart 55 minuter om, om monument och så har vi pratat om allt ifrån Karl XII och Rahl Wallenberg och så vidare och alla har ju då det gemensamt att de är men varför eh, för det första Tanja det är ju inte riktigt sant och det finns många monument över kvinnor men, men man kan ändå säga att statyn är en man kan man säga så ja alltså det är väl ändå så att det är väldigt få kvinnor som är representerade alltså historiskt sett är ju den som hade makt representerat och det var ju sällan kvinnor det fanns ju enskilda drottningar eller så. Um, det fanns ju enskilda nunnor eller andra människor betydelse. Och nu för tiden finns ju författare till exempel som Anne Frank. Jag tänker på Anne Frank. Finns det mycket statyer över Anne Frank till exempel? Finns inte så många skulpturer tror jag. Um, 
men ibland är man kanske lite snabbt att säga att det inte finns om man inte har tittat ordentligt så jag får kanske ta det tillbaka. Ni får googla. Men, ja, men kvinnor finns alldeles för sällan men inte bara kvinnor, barn. Um, men det finns monument till exempel i Danmark har jag tittat lite mer på både för ytterligare um, till exempel. Um, sen kommer helt andra ämnen in, alltså fråga hur, alltså att man tittar väldigt mycket på lokal nivå um, gängkriminalitet och att man då kanske försöker skapa återigen ett minnesmärke egentligen väldigt traditionellt um, en samlingspunkt där man har försökt, man hade en amnesi så att man kunde lämna in sina vapen av dessa olika gängkriminaliteter, både antagligen sådana motorcykelgrupper danska med och de har bråkat väldigt mycket med immigranter och så och så kunde de lämna in sina vapen och en kunstner gjorde då en offentlig skulptur av vapnen? av dessa vapen som man smälter det ihop till ja, ja. hjärta och, alltså, man kan tycka det är väldigt kitschigt och dessutom är det som sagt väldigt traditionellt, alltså det är en pelare och sen står det denna hjärta men vad som är intressant är ju att det antagligen ändå finns ett behov, alltså vi kan säga att vi lever i ett demokratiskt samhälle, väldigt individualistiskt, vi kan inte ha ett minnesmärke för var och en sexuell läggning, intressen vad vet jag, vad som, alltså allt vad vi kunde ju också placera på en pelare men att vi ändå på något sätt vill samla oss på en plats eller att vi vill att um, de andra um, får ta del av det vad jag tycker är viktigt um, att det kan vara någon gemensamt bildande kraft eller någonting som skapar gemenskap fast vi lever i ett medialt samhälle det är ju alla andra medier mycket mycket starkare än ett minnesmonument som du bara går förbi och ofta inte vet vad det handlar om så vill du, alltså många i samhället vill sedan ändå ha någon uttryck i det offentliga samhället. Och det är det ju märkligt om man tänker att det är ändå innan sidan är dött förklarat, gammaldags, um, ingen ser dem och ändå finns det den här önskan. Kanske också efter evigheten att bli sett. Um, det, ja. Men att kunna påverka andra. Faro av Egypten, jag har själv besökt Konjunas daler inskriptionen, jag har sett gårdagen jag känner morgondagen fantastiskt Ola, du viftade lite grann eller? Nej, jag tänkte så här apropå det här med representation av, av, av män och kvinnor i offentlig konst och den här typen av monument så är det som, som Tanja har påpekat tendensen att de blir mer och mer nonfigurativa så det är klart att Eisenmanns minnesmärke i mitt i Berlin är ju över mördade såväl män som kvinnor som barn fast i abstrakt form, alltså i form av nästan stapeldiagram. Eh, däremot så, så menar jag att det finns en brist i svensk offentlig konst och det är att vi har så få minnesmärken över demokratikämpar då och inte minst eh, kämpar för kvinnor. Jag tänkte komma just till ja. det liksom Ola, så jag tänkte så avslutning, vilket monument skulle du vilja föra upp och då så väl, telepatisk som det är. Det vore så. väl fint om vi kunde få ett monument över rösträttskämparna, inte minst de som kämpade för kvinnor i rösträtt för det var där Sverige blev demokrati 1921, va? när alla, både män och kvinnor, fick lika rösträtt va? första gången någonsin. Och alltså, där tycker jag det finns nästan en minnesförlust i både i svensk historieskrivning, får man ändå säga, och i det offentliga rummet. Mm. Ja. För att det är partipolitiskt kontroversiellt, för det här är ju ändå en sak där de politiska partierna i riksdagen stod på olika sidor. 
Nej, jag tänker mig att det är att, att vi någonstans vill ha självbilden att vi alltid har varit demokratiska så det finns inte en sån startpunkt att fästa mm, en ja, pinne i. Om jag får önska <laughs> något så det finns redan ett verk som var under en viss tid stod i Belgien gjort av en svensk konstnär och hon heter Fia och jag kommer inte på det så ni får lägga ut information på hemsidan och det står in memory of the victims of Swedish weapons. Och det tycker jag skulle vara... Minnet av offren för svenska vapen. Ja, och det skulle jag tycka... Det kan, jag kanske citerar fel, men ungefär hade jag den innebörden. Och det tror jag att det går i samma riktning som ett störpersteina att verkligen gå till botten med den egna historien, se var man står, inte leva i en myt, um, ta i tur med det och manifestera det, våga stå för det och om ett sådant monument kunde få inträde i det offentliga rummet. Det skulle betyda väldigt mycket, tror jag. Ja. Gud, jag kan, jag kan inte komma på riktigt vad jag skulle önska för monument själv, men jag måste säga en sak som jag märker till de här monument som du ofta återkommer till idag i Berlin. Där det är alltså enorma... Det är, som, det är stort ungefär som ett stadskvarter. Och så är det då stenar som står upp. Mm. Och de här stenarna är olika höga, olika låga. Och ibland så liksom ser man ut över hela landskapet av stenar. Ibland så försvinner man ju ner liksom i, i någon sorts nästan underjord. Jag hade ju en väldigt stark upplevelse där när jag var där en, en natt i Berlin. Och jag tyckte bara musik som kom från stenarna. Och så dagen efter var jag där med guiden och då sa han nej det här du ibil. Så stark var alltså de här stenarna. Så jag tyckte man höra en, en, en musik spela. Och det jag sett med de här stenmonumentet nu det är att i början när den kom när det var nytt så var det väldigt allvarliga avbildningar av människor som besökte det här. När människor besökte det här så var de väldigt och visade upp bilderna på så här, typ Facebook och sånt här så var de väldigt allvarliga och sådär. Idag sitter man och dignar med benen med solglasögon och en pizza i handen och gör V-tecknet. Det verkar som att det här monumentet har liksom avkontextualiserats nästan. Det blir liksom som en kul grej man ska besöka när man är i Berlin och man liksom inte riktigt tänker på. Har, har du sett det här också? Du nickar ja, då? Ja, jag, jag blev lite upprörd i somras när jag såg det här. Alltså några hiphopkillar som hoppade runt och gjorde obscena gester på de här olika blocken. Mm. Eh, och det var också då som jag kom att tänka på Tony Jats tanke om att vi kanske håller på att falla ur den här insikten som dessa monument gjutna i brons eller huggna i sten liksom skulle slå fast för alltid. Det kanske är att själva insikten griper oss, glider oss ur händerna medan själva konstverket står kvar. Eller så är det så att de blir en så naturlig del av stadsmiljön så att man slutar se dem. Eller vad du Jag skulle säga att det är helt enkelt inte räcker att resa monument och sen mm. tro att vi det var ja, det sista vi kan göra. Och det vad som händer är ju just nu att det finns väldigt många performances i Peter Eismans verk som vill medvetande göra um, hur vi rör oss. Um, till exempel tar de upp de olika instruktioner, hur du ska förhålla dig i monumentet, diskutera det med besökarna. Um, ifrågasätter Peter Eisenmans verk väldigt skarpt för de har tröttnat på alla som både har sex i monumentet eller hoppar omkring eller utnyttjar det till fashion shows. Och det har ju blivit också så alltså väldigt utbrett på alla möjliga um, bokomslag och så vidare. Um, detta betyder inte att det här monumentet inte fungerar helt och hållet. 
Um, det kan det göra, men det betyder inte att det räcker att resa ett monument och sen är jobbet avklarat. Um, det är, som vi måste återöra alltså minnet av historien och måste förstå det från vår tid så måste vi också levande göra om vi nu kan eller ifrågasätta eller göra dessa monument till en del av vårt liv. Och det kräver sen ytterligare insatser. Författ- författaren. Jag vill bara tillägga att författaren Stilson Sandberg som du har skrivit också en roman om, om T4 och Steinhoff sa just det här att minnet har vi i våra levande kroppar. Alltså det är människor som ska minnas. Så vi kan inte lämna över vårt ansvar på monumenten. Nej, det var ju precis de slutord som från Tanja Ola som hade hoppats på. Eh, tack så hemskt mycket Tanja Schult att du ville föröra oss med din närvaro. Tack, tack Ola att du kom. Och tack så hemskt mycket till Beppo som är det fantastiska studieföretag som gratis låter oss låna denna fantastiska miljö. Eh, Uh, och till Per som sitter vid kontrollbordet han vinkar här uh, uh, podcasten En svensk tiger har nu 130 000 nedladdningar vad jag såg sist och vi planerar någon sorts uh, uppmärksammande av det på Historiska museet men det kommer vi återkomma till uh, senare uh, det här var premiären för hösten uh, för svensk tiger, tyckte du att det gick bra? Ola, är du nöjd? Ja, jag är väldigt nöjd och det var roligt att få dina synpunkter Tanja och vi ska väl tacka dig också Henrik. Ja, tack så mycket och tack Tanja och hej då! Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.